0: התחלנו? התחלנו. היי, אז שלום לכולם, אנחנו פה עם ערן, CTO, סמנכ"ל הטכנולוגיה של דה פורס. ערן, ספר קצת על עצמך ועל החברה.
1: אז נהי מאוד, אני ערן, CTO בדה פארס, co-founder. אני אגיד כמה מילים על החברה, אז החברה בעצם היום עם 65 עובדים, יש לנו 13,000 חברות משלמות שמשמשות במוצר. המוצר עצמו הוא כלי לניהול של צוותים וחברות, שאני יכול לספר עליו יותר בהמשך. וזהו, תקופה מטורפת, צומחים, והרבה דברים מגניבים קורים.
0: הוצאנו אותך מהמשרד באמצע, באמצע הטירוף. כן, אבל אתה
1: יודע, לכבודו לי, אז נגמי, ושמח
0: להיות פה. אז תודה רבה, ערן, לכבודו לנו. תודה רבה לכל מי שמקשיב, אנחנו בפרק הרביעי של עוד פודקאסט, פודקאסט לסטארטאפיסטים וכאלה שמתעניינים ביזמות. תודה רבה לגלובס ותודה רבה לסמסונג נקסט שמארחים אותנו. אנחנו מתחילים את הפרק הרביעי מיד אחרי עוד,
2: <עוד, <עוד> פודקאסט. עוד פודקאסט, עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
0: חזרנו. אז רן, ככה במעבר חד, בוא תספר קצת למאזינים על עצמך, איך הגעת, לאן שהגעת.
1: אוקיי. אז uh, אני בעצם, אתה uh, יודע, מילדות אסעסק עם מחשבים אפשר להגיד, אני חושב שהתחלתי לתכנן בגיל שמונה uh, או תשע, ממש uh, ב-early days מה שנקרא, uh, משהו נדבק בי עם החיידק הזה, uh, זאת הייתה תקופה מאוד, uh, מאוד מגליבה, כאילו לפני עובדיין האינטרנט היה לי BBS, uh, מי שמכיר את כל העולמות האלה
0: של פרי האינטרנט. ספר למי שלא מכיר מה זה BBS. אז
1: BBS זה, אני אוהב להגדיר את זה בתוך הגרסה הראשונה של האינטרנט ברמה מסוימת, עד שזה היה, אתה מול ה-BBS, זאת אומרת לא היה את כל הקטע הזה של הרבה אנשים שחולשים מהאתר. זה היה מדהים, היה לך מודם בבית שהתחבר לקו הטלפון, והיית מתקשר ל-BBSים אחרים, מתחבר בטרמינל, רואה גרפיקה מטורפת בטקסט ובלי שום אימג'ז, והיה שם עולם מטורף של שיתוף ידע, של משחקים שהיה אפשר להוריד, תוכנות. זו הייתה פעם ראשונה שבעצם בתור משתמש מחשב יכלת לחלוק ידע עם אנשים אחרים, כאילו מבחינתי. כאילו היום לוקחים את זה כמובן מאליו, שאתה יודע, יש לך איזושהי שאלה בתכנות, אתה יכול לחפש, באינטרנט תקבל תשובה תוך שנייה, פעם היית צריך הכל ללמוד לבד, ומעט ידע שהיית יכול לשלוף מ-BBSים אחרים או להתייעץ עם אנשים אחרים. אז uh, החלטתי להקים אחד בעצמי, היה לי BBS בבית, אבא שלי כמובן היה צועק עליי שאני תופס את הטלפון של הבית, אבל, uh, Uh, וזהו, ומאז יצא uh, האינטרנט, התחלתי מאוד להתעניין בתחום של uh, בניית אתרים, מאוד ריגש אותי להבין איך הדברים האלה עובדים. Uh, התחלתי בתור פרילנסר, אני uh, זוכר בגיל 14, פניתי לכל מיני חברות והתחלתי לבנות להם uh, אתרים. זוכר את הפגישה הראשונה שבאתי ליד אישי חברה ואמרו לי, אתה יכול לקנות את האתר הזה? אמרתי, בטח, רק שלא היה לי שום מושג, <laughs> כאילו, אתה יודע, לקחתי את זה על uh, ועשיתי את זה. Uh, וזהו, התגייסתי לחיל המודיעין, 9900. Uh, אחרי הצבא, תעשתי... עם חברה של יעל, מי שהיום אשתי, ללונדון, סתם להפתקה כזאתי של אחרי צבא, בלי שום תוכנית, בלי שום דבר, ושבוע ראשון שיפצתי איזושהי דירה, זאת אומרת, זו הייתה העבודה הראשונה שלי, ושבוע אחרי זה מצאתי עבודה בתוך איזושהי חברה, אייג'נטי כזה לבניית את אתרי האינטרנט, והיה תקופה מדהימה, כאילו למדתי שם המון דברים, הייתי בפגישות עסקיות, ראיתי מה זה לאפיין מוצר, אני חושב שאז גם לונדון וגם ארה״ב היו מאוד מתקדמים בדבר הזה, למדתי המון מאחוריה. וזהו, חזרתי אחרי זה לארץ, התממנתי הדסת חשמל, מדעי המחשב, מאיזושהי סיבה, שנאתי כל רגע, ופתחתי את הסטארט הראשון שלי, קראו לו אדרסיי, זה היה מין מנוע חיפוש לתגובות גולשים.
0: מה שאחרים אומרים.
1: כן, לא, השם גרוע, אבל אתה יודע, הרעיון היה מפתחה ללימודים <אז>... פתחת את זה? כן, בזמן הלימוד, לא ממש פתחתי ללימודים, כאילו באתי בסמסטר okay. הראשון, הבנתי שזה לא בשבילי, ואם... ואמרתי, טוב, בוא, בוא נעשה משהו שכן מעניין לעשות, <אז> ופתחתי את זה, עשינו בעצם, אני ועוד חבר שהייתי מהצנחה, עשינו איזשהו קרולר כזה, אתה יודע, אמרתי, אוקיי, בוא נסתכל על חברות מוצלחות היום בשוק, גוגל, אוקיי, בוא, בוא נעשה משהו כאילו יותר טוב, <אז> <אז> ומאוד עניין אותי לנושא של בגרות גולשים. אז עשינו קרולינג מטורף באינטרנט לביקורות גולשים על כל דבר שקיימים, מוצרים, בתי מלון, כל דבר שיש עליו user reviews, בניתי דאטאבייס מטורף של כמעט 100 מיליון user reviews, הקטע המצחיק שזה היה בעידן פרה אמזון, אוקיי, אז שכרתי 20 עכשיוי PC שישבו כאילו אצלי בבית שעשו קרולינג, פתחתי איזה חמישה קווי אינטרנט כאילו אצלי בבית, קיבלתי שיחות טלפון ממש מבזק ומיוט להבין מה קורה מה זה כל הקונקשנים האלה. מי הקים
0: מחלקת שירות לקוחות ולא סיפר לנו.
1: פשוט מטורף, בוא נגיד, עשיתי כל תיאור אפשרית בסטארט-אפ הזה, תוקט לונג סטורי שוט, אחרי משהו כמו שנה ומשהו, איבדתי את כל החסכונות שלי, זאת אומרת השקעתי בזה את כל הכסף ההקשי שלי, גם על המחשבים, גם על החשמל וגם על האינטרנט זה היה ככה מאוד טראומטי מבחינתי, כי זה היה איזשהו בייבי קיל שלי שיצרתי וכזה נזרק לפח, אבל בדיעבד אני מבין שלמדתי המון מהחוויה הזאת. וגם הבנתי שיש הרבה דברים שאני לא יודע בעקבות החוויה הזאת. ואז ראיתי איזושהי מודעה בעיתון לחברה בשם קונדויט, שלא זוכר בדיוק גייסה או משהו כזה. אחרי שהתקשרתי, חיפרתי את הטלפון שלהם באינטרנט, התקשרתי לקבלה, לא הבינו מה אני רוצה, אמרתי שאני מעוניין לבוא לעבוד שם. את אותה חברה, אז ממש בתחילת הדרך, אני חושב שהם היו משהו כמו 40 עובדים. ומי שהיה שם vprnd, האמת שאני לא אשכח את זה עד היום, הוא, הוא אמר לי, תשמע, כאילו אני יכול לתת לך איזשהו תפקיד של מפתח פה, או, או אפילו ראש צוות, אבל נראה לי שיש לך את החיידק אז אני רוצה כאילו לתת לך משהו מעניין. הוא אמר לי, עשית פעם מובייל? אמרתי לו, לא, בחיים לא. אמר לי, תשמע, גם אנחנו לא. <laughs> יש לנו את המוצר שלנו של הטולברים, אבל <laughs> באנו לעשות משהו במובייל. אמרתי לו, סבבה, ואני יכול לעשות מה שאני רוצה? אמר לי, כן, אמרתי, סבבה, אוקיי, קבל משכורת, עושה מה שאני רוצה, נשמע פצצה.
0: רעיון עבודה חלומי.
1: כן, מבחינתי, אתה יודע, אני לא יודע אם לכל אחד זה היה חלומי, כאילו שאומרים לו, שמע, בוא לעבודה, אנחנו לא יודעים מה שאתה רוצים שתעשה, זה גם קצת מלחיץ. וזהו, ואז פגשתי שם בחור בשם אראל, אז אל הוא היה גם לאחרונה מנכ"ל של אייבינג'י, והתחלנו להקים ממש מ-whiteboard דרך מוצגות להנהלה והקמנו את קונדויט מובייל, מה ששינה את שמו היום לקומו. ממש מסקראץ' גייסנו עובדים, ואחרי שנתיים וחצי אני חושב, הגענו כמעט למאה עובדים רק במחלקה של קונדויט מובייל, זה היה ממש ביזנסיות בתור קונדויט, היו לנו הרבה מאוד לקוחות. שעושה מה? בגדול מה שעשינו זה לקחנו את המודל של Wix. שכל אחד, בוויקס, כל אחד יכול לקנות אתר בלי yeah. ידע טכני, אמרנו, אוקיי, עתידו במובייל, בואו ניתן לאנשים להיכנס לאתר ולבנות אפליקציות. ממשק סופר פשוט, דרג ודרופ, yeah. מה שנקרא Moms and Pups, יכולים לייצר אפליקציות, small businesses שאין להם תקציב. היום סופר מגניב, היה אחלה, אחלה באיזה ee... סביבה
2: זה היה? זה היה iOS? זהו, iOS. זה היה קרוס
1: פלטפורמה, mm -hmm. הייתה יכול לייצר אפליקציה שהיא גם iOS, native Android, wow. native Web. ואני מאוד מעריך את זה, זאת אומרת קונדויט ניסה להתפתח לעוד כיוונים והשקיעו בנו ומאוד תמכו בנו במהלך הזה. אגב, מה שמצחיק, שאחרי שעזבתי, אז קונדויט בעצם מכרה את, את חטיבת הטולבר שלה לפריון, והתחלה את קונדויט מובייל. זאת אומרת, כל החברה התעסקה במוצר הזה, היום הם עשו עוד פיבוט אחרי שמחשו עוד חברה, אבל זו עדיין גאווה עצומה מבחינתי, גם כי זה המוצר הראשון המוצלח שבניתי, בוא היה לזה ממש פידבק מדהים ויוסג' מדהים ונחשפתי לכל העולם הזה של B2B, לבי קונסיומרס, זה היה חוויה ממש מדהימה, למדתי ממנה המון.
0: כמה זמן היית שם? שנתיים וחצי? כן, שנתיים וחצי.
1: מה שקרה זה שרועי, מי שהשותף שלי היום, אז הוא עבד בא באותה תקופה, הוא עבר איזשהו מסלול דומה שלי, הוא גם כזה טכנולוג מלידה. היה לפני זה בוויקס, היה לו גם סטארט-אפ שנסגר, אחרי זה עובר לוויקס, שנינו כזה, עברנו תקופת החלמה <laughs> במקביל והיינו נפגשים אחת ל... זהו, ובעצם הוא, הוא גם היה בוויקס בתקופה שחברה מאוד מאוד גדלה, וגם הייתי בקונדויט בתקופה שחברה מאוד מאוד גדלה, והיינו נפגשים מדי פעם, אחת לכמה חודשים, הוא היה מספר לי מה קורה בוויקס, עשיתי לספר לי מה קורה בקונדויט, ושנינו התמודדנו עם אותו אתגר, של איך זה סטארט את כל האתגרים שנלווים לזה, ואמרנו כאילו, לא יכול להיות שכאילו שום מוצר שעוזר עם הדבר הזה, כאילו יודע ש... השתמשתי בכל מיני מוצרים, מי שמגיע מעולם של פיתוח מכיר את ג'ירה, רואסנה mm -hmm. וכל מיני דברים כאלה, אבל כאילו, זה עזר לי לנהל את הצוות, אתה ניהלתי את כל הפיתוח, זה היה חמישה צוותים, אבל בסופו של דבר זה עזר לי, אתה יודע, ממני למטה, זה לא עזר לא לקולגות שלי להבין למנהלים אחרים מה קורה לא, אומרים לי, אתה יודע, מה זה החרא הזה, אתה יודע, אוקיי, יש פה מיליון משימות, מיליון שמות קוד שאף אחד לא מבין, אבל אתה יודע, בתכלס, כשהייתי נגיד מגיע למנהל שלי, הוא אמר לי, מה קורה, עזוב אותי מכל הג'ירות האלה והדברים האלה, בתכלס, הפרויקט הזה, איפה הוא מן, הדבר הזה, מה קורה איתו. והבנתי שיש איזשהו צורך בסיסי שלא מקבל מענה מכל הדברים האלה, שיש כן עוצמה בתוכנות האלה, אבל זה מגשר על חלק קטן מתוך הסיפור.
2: אתה יכול לתת איזה דוגמה לאתגרי סקייל שהיו, בזמן שהיית
1: כן, אז אני חושב שזה לא, לאו דווקא מיוחד לקונדויט, אבל זה כל חברה שבעצם צומחת, אז גם קשה מאוד להעניין אנשים לאותה מטרה, זאת אומרת, כל אחד עובד כזה בנפרד, ואנשים הולכים לכיוונים שונים, קשה מאוד לסנכרן בין הקבוצה, לפעמים, אתם בטח מכירים את זה, שכאילו, המרקטים באים ואומרים, רגע, בכלל לא ידענו שהפיצ'ר הזה יצא, ואז R&D אומרים, רגע, למה לא הודעתם את זה ליוזרים, ויש המון המון חוסר תקשורת אחד עם השני. ובעיקר אנשים עובדים, אני אוהב לקרוא לזה סיילונס, זאת אומרת כל אורחד עובד בתוך העולם הפנימי שלו וזה גם יוצר מחנות, זאת אומרת אני בכלל מאמין שכל הסכסוכים שקיימים במקומות עבודה, כל האינטריגות, המקור שלהם הוא מתקשורת, כשאין תקשורת טובה, אז אנשים מתחילים לפתח אתנו סרטים בראש, מתחילים להמציא דברים והרבה פעמים התקשורת פותרת את זה, אבל כשזה לא רציף וזה לא טבעי, אז כאילו איכשהו המקום מוביל למקומות כאלה. אז זהו, אז, אז רועי אמר לי שאבי שהיה המנכ״ל של וויקס, אמר לו שנתן לו אתגר, בעצם רועי יצא לעשות עוד סטארט-אפ, הוא אז אמר לו, שמע, אם תפתור לי את הבעיה הזאת, זה יהיה מדהים, כאילו של ההסכל והגדילה של החברה, <אח> והוא הלך על זה, <אח> זאת אומרת, הוא התחיל את זה בתוך וויקס, <אח> והוא סיפר לי על זה, וממש נדלקתי על זה, ורציתי לעשות עוד סטארט-אפ, אז... וגם לעשות אותו עם רועי, שזה... את זה איתו, גם מבחינתי, וגם הוא התפטר מכאילו עזב את וויקס והוצאנו, הוא התחיל לעבוד על זה בתור וויקס, הם היו לקוח ראשון פרוטוטייפ.
0: לקוח ומשקיע גם.
1: הם לא משקיעים, יש להם, קיבלו קצת אקוויטי כשיצאנו מה...
2: בא, באיזה שלב התפטרתם? כשהיה איזה משהו, היה שהוא... ש... איזה זה היה?
1: זה היה ממש ממש ארלי סטייג'. רעיון. לא, היה כבר פרוטוטייפ שרועי עבד עליו, שהשתמשו בו בוויקס, mm -hmm. רק וויקס. ובעצם רצינו להוציא את זה, זאת אומרת ראינו שיש כן פוטנציאל פה, וויקס כן השתמשו בזה והעברו את זה, ואמרנו בואו נוציא את זה לחברה עצמאית, ובעצם ראיצו את החברה מתוך וויקס, וויקס יש לה קצת אחזקות עדיין בחברה, אבישי יש לה של וויקס, הוא חלק מהוורס, ואגב הם, אתה יודע, מבחינתנו ואנחנו עומדים בהם המון עד היום, וזהו, ויצאנו דרך עצמאית. זה די
2: מדהים שהם את הדבר הזה, כמו שבנו חברה חדשה מתוך תוך הפלטפורמה שלהם.
1: כן, אני, אני חושב שזה שילוב של כמה דברים. Mm -hmm. אני חושב שא', אתה יודע, וויקס בכלל ביותר גישה היא חברה מדהימה, ואני חושב שהם uh, הבינו שכנראה, אתה יודע, אם יקחו 50% מהחברה, החברה תיסגר, אף המשקיע לא יוצא להתקרב לדבר כזה. אז הם יהיו מספיק בוגרים ומספיק חכמים בשביל להבין שהם, uh, שמגיע להם, אבל, אתה יודע, בשביל שהדואר הזה כן יצליח, אז הם צריכים לתת לנו כן את המקום להתפתח בעצמם. <טוב> וגם הם רצו להדביק בעצמם את החברה, ויש פה כל מיני עניינים, אם יש לך חזקות גדולות בחברה אחרת, אז סיבוכים ועניינים. זה יצא טוב לשני הצדדים, וזה היה מהלך מדהים.
2: טוב, היה לי רעיון אקסלרטור, נדבר איתך אחרי זה אחרי זה.
0: בסדר, כן, פשוט חסרים כמה בתעשייה. אוקיי, אז בעצם יצאתם, יוצאים מוויקס, מקימים את החברה.
1: כן, אז בעצם אתה יודע, אז יש לנו את הקטע הזה של, אוקיי, זה עובד בוויקס. מגניב, יאללה בוא, בוא נתחיל להתרחב, נציע את זה לעוד חברות, בדאידיה, אתה יודע, מה שקרה זה שבגלל שזה עבד בוויקס, וויקס כבר הייתה חברה של 500-600 איש, אז זה התאים לחברות של 500-600 איקס כמו ויקס, אתה מבין? כאילו זה לא באמת התאים עכשיו מס מרקט ולהתחיל לעשות לזה, להגיע לעוד חברות, וניסינו, התחלנו לפגש עם כל מיני חברות ולהציל להם את הפתרון, אבל הם לא הבינו אותו, כאילו אני חושב שאיזשהו... העובדה שהתחלנו לפתור Wix זה היה יתרון, כי בעצם, אתה יודע, יכולנו לנסות על הכוח. סוג של למון. דיזיין פרטנר. כן, ממש דיזיין פרטנר, ואתה יודע, זה כיף שמישהו בא ופותח את הדלת בחדרון הקטן שאני ורועי ישבנו ונותן לך פידבק, אתה יודע, שהוא ממש משמש במוצר, אז כל לופ הזה מאוד מאוד קטן, אבל uh, צריך להבין שזה גם חיסרון, כי אז אתה גם מסביר להם כל מיני דברים, והם מבינים דברים בגלל שאתה מסביר להם, ולא בגלל שהמוצר מסביר את עצמו, אז אתה יודע, Wix זה כבר היה גיוון, הם השתמשו במוצר, הם גדלו לתוך המוצר, החברה התרחבה לתוך המוצר, אבל בכלל לא חשבנו מה זה אומר שחברה חדשה מגיעה, ואיך מייצרים את ה-adoption הזה מההתחלה, ושיש פרספקטיבה שונה כשאתה, אתה יודע, לא כבר בא ומשתמש במוצר, Wix כבר ריגשו כל מיני פיצ'רים מאוד מתקדמים, עכשיו בכלל לא היינו בפאזה הזאת בתוך החברה.
0: שזה מה שנקרא מתסמיני ה-Diseign partner, אתה בונה מוצר שהוא מאוד מתאים לשחקן מסוים? אז אתה יוצא לשוק ומקבל איזה שהם פידבקים שהם אחרים.
1: Uh, כן, פידבקים ברמה של לא משתמשים, אתה יודע, <laughs> כאילו, זה הכי, הכי כואב, כאילו, אתה אומר להם, אוקיי, אנחנו משתמשים בזה, אחלה, אבל אתה יודע, בפועל uh, זה לא עבד לנו, הבנו שמשהו לא בסדר, mm -hmm. כאילו, במה שעשינו. Uh, אני, אני חושב שאחד הדברים שכאילו מאוד החזיקו אותנו זה שידענו ש... חשוב לנו, זאת אומרת, ידענו לאן אנחנו רוצים להגיע, uh, וזה תמיד החזיק אותנו, וזה תמיד נשאר ככה. ובאופן כללי אנחנו כאילו לא מפחדים, אין לנו פרות קדושות, כאילו אנחנו מוכנים מה שנקרא, את כל מה שעשינו לזרוק לפח ולהתחיל מההתחלה. מה שחשוב לציין אולי שלא אמרתי זה שכשיצאנו מוויקס אז גייסנו בעצם כסף, גייסנו סיבוב ראשון, עצם העובדה שהיה לנו לא כוח כמו וויקס זה מאוד מאוד עזר. כמה גייסתם? גייסנו מיליון וחצי, שמיליון הכניסו ג'נסיס פרטנרס, אז בזמנו זה היה אדן שוחט, ואחר כך אדן... עזב לאלף, וג'וני הפך להיות הפרטנר שלנו, ואבי אייל מ-אנטרי קפיטל, שהכניסו את 500 אלף דולר, וזה היה בעצם ה-seed round שלנו, ויצאנו לדרך, וכמו שאמרתי, אז המוצר בעצם לא התאים להרבה מאוד חברות, וניסינו לעשות חישוב מחדש של, אתה יודע, מה אנחנו יכולים לעשות, וכן באמת הבנו מה אנחנו מחפשים, איזה בעיה אנחנו מחפשים לפתור, אוקיי? שזה היה מאוד מאוד חשוב. והבעיה שניסינו לפתור היא בעיה של... באמת העבודה בתוך חברות והתקשורת בין אנשים, אבל לא ברמת ה-nice to have, כי יש כל מיני כלים כמו, אתה יודע, Slack, או כל מיני כלים כאלה של Chat, או Google Chat, או כל מיני דברים כאלה, או אפילו וואטסאפ, יש ארגונים שמשתמשים בזה, שיתקשר, וזה אחלה, זה כלים מדהימים, ו זה חברה מדהימה. אבל ניסינו לפתור בעיה שהיא בקור של החברה, ממש האופרציה של החברה, הניהול שלה, הפרויקטים שלה, הדברים שבעצם הגדולים שקורים בתוכה, לא התקשורת בין בני אדם בהכרח, או לא התקשורת היומיומית.
0: אלא ברמת תמונת המקרויות
1: כבר? ברמת תמונה של הביזנס של החברה, מה החברה הזאת עושה. אנחנו רוצים שהדבר הכי קריטי לחברה יישב אצלנו ב-Depals, תלוי איזה חברה זאת, כן, אבל אם זו חברת פיתוח, סטארט-אפ, אז כל הפלואו שלה, אתה יודע, פרודקט, מעצבים, זאת אומרת, איך, איך עושים אינטרציות על המוצר, אם זה, לא יודע, חברת אדריכלים, אז כל הפרויקטים בעצם שאותה חברה עושה ומה קורה איתם, אז בעצם עשינו שה-core יישב אצלנו, וידענו שאנחנו רוצים לעשות כלי שהוא מאוד אינטואיטיבי, זאת אומרת, הרבה פעמים כשחושבים על כלים שהם B2B, או כלים שמכוונים לעסקים, אז חושבים על כלי כזה שהוא, אתה יודע, לא בכך נראה יפה, או לא בכך הדבר הכי כיפי להשתמש בו, אבל הוא פותר בעיה, אתה יודע, יש לו value מסוים. Mm. וגם אני וגם רי מגיעים כזה מרגע שהם קונסיומר, מאוד חשוב לנו לעשות את הכלי כיפי.
0: לפנות לקונסומר בתוך הביזנס, מה שנקרא.
1: בדיוק, שהוא יפה, שהוא כיפי להשתמש בו, שתרגיש שכאילו הכלי עובד בשבילך ולא אתה עובד בשביל הכלי. Mm. ו... אנחנו נמצאים בעולם של ניהול פרויקטים או ניהול תהליכים מתוך חברות, ויש כל, כל מיני מתחרים וכל מיני מוצרים אחרים, mm. ותמיד מצחיק אותי שכאילו... יש כזה גישה אינטואיטיבית שאתה מתחיל פרויקט, אז נמצא לך כזה טופס, אומר לך, אוקיי, מה שבפרויקט? מתי הוא נגמר? מה סטארט דייט, מה אנד דייט? כמה אנשים הולכים לעבוד על הפרויקט? וכאילו, אין לי פאקינג מושג, אתה יודע, כאילו, אנשים עומדים מול טופס כזה מטורף, ואף פעם את הקטע הזה, שכאילו, חברות באות ומגדירות איזשהו סטרקצ'ר, או איזושהי דרך שהן חושבות שככה צריך לעבוד, ואתה צריך... כאילו ללכת לפי הפלואו שלהם, ניסינו לייצר משהו לגמרי שונה בהקשר הזה.
0: אז באמת בהיבט הזה נגעת קצת, זאת אומרת, זו נראה לי שאלה אינטואיטיבית, יש כל כך הרבה מתחרים בשוק הזה וכל כך הרבה פתרונות. מה היית אומר שבאמת מבדל אתכם?
1: אז אני חושב שהרבה מאוד בגישה שנקטנו. ניסינו לא להתיימר ולא להגיד, אנחנו מצאנו את הגישה הכי מדהימה לנהל פרויקטים, או ככה צריך לעשות את זה. יש כל מיני תוכנות שהן דת, אתה יודע, אג'י, סקראם יש uh, תוכנות שאומרות, אוקיי, okay, Microsoft, Microsoft Project, ככה צריך לעבוד, זה השדות, בוא תתאים את החברה שלך לדבר הזה, אתה יודע, אומסים אותך לעבוד באיזושהי דרך uh, uh, שאחד המתכנתים שם חשב לנכון שזו דרך המתאימה. אמרנו, לא, אתה יודע, כל חברה היא אחרת, אתה, לי יש את הפילוסופיות שלי, לרועי יש את הפילוסופיות שלו, כל אחד יש לו גישה אחרת, בוא ניצר פלטפורמה שתעצים את זה, ניתן לאנשים בעצם לקחת את איך שהם עובדים וניתן להם את הכלים הכי מדהימים בשביל להביע את בצורה ויזואלית, בצורה אינטואיטיבית, בצורה שאין להם כיף להשתמש בזה ויותר מהכל הבנו, ממש מניסיון אישי, שאי אפשר להכריח אנשים להשתמש בתוכנות האלה. אתה יודע, לפעמים מכניסים איזושהי תוכנה לניהול פרויקטים בארגון, וכזה, אוקיי, המנכ״ל אמר, כולם צריכים להשתמש בזה, וכולם כזה מקללים אותו, אתה יודע, שהוא לא מסתכל וכאילו, אתה יודע, למה אתה מכריח להשתמש בדבר הזה אז כאילו אמרנו, אם זה לא יגיע מתוך הדוקשן האמיתי של המשתמשים ולא יהיה להם כיף להשתמש בזה ביום יום ולא יגישו שזה תורם להם גם, אנחנו לא נצליח. אז ממש חשבנו לא דווקא על המנהל, אלא חשבנו על האנשים שמשתמשים במוצר ביום יום, מה יהיה להם כיף, מה ייתן להם value, מה יעצים אותם, אז המון המון החלטות שקיבלנו מתוך המוצר, הם נבעו מתוך זה. אז לקחנו גישה לגמרי שונה בהקשר
0: הזה. נחזור אז... רגע אז... לסטורי ליין, אז בעצם אמרת... שיצאתם מוויקס, גייסתם, ואז התחלתם להבין uh, תוך כדי את הפרודקט מרקט פיט שלכם. כן. אז מה השינויים המרכזיים שעשיתם uh, בהתחלה, ולאן זה הוביל אתכם?
2: יותר לחדד, כאילו, אם, אם תוכל לתת איזה מין, ש, שגם השומעים יוכלו לדמיין, מה היה המוצר הראשוני שלכם? מה היה היוזר אקספיריאנס מהרגע שבעצם נכנס מישהו מהחברה, עובד מהחברה, ורואה את המערכת. אוקיי.
1: Okay. אז uh, המוצר הראשוני בהתחלה, בהתחלה, מה שעשינו זה היה יותר בהיבט של התקשורת. זאת אומרת... Uh, לקחנו את כל הנושא של התקשורת, ממש, אנשים שמתכתבים אחד עם השני, שכותבים עדכונים, אתה יודע, אני עבדתי על זה, אני עבדתי על משהו אחר, ואנשים יכולים להגיב להם, והרגשנו שלא היה עד כי אנשים לא הבינו, אתה יודע, אוקיי, אז אני את זה, אבל מה זה נותן לי? מה, מה בעצם ה-value שאני מקבל מזה? וגם יש לך פה המון עניין איך אתה מייצר קהילה בחברה, אתה יודע, יש המון התחלה של, אוקיי, אז צריך שמישהו ירשום, ואז צריך לו, ואז צריך ואנשים לא מבינים את הפעלים מההתחלה, אז קשה להם להירתם לדבר הזה. זאת אומרת, הרבה פעמים חברות אמרו לנו, אוקיי, מגניב, אבל לפועל לא קרה שום דבר. זאת אומרת, זה לא ממש תפס. זה היה נורא מתסכל, כי ראינו שזה עובד מגניב בוויקס, אבל כאילו, אז למה אחרים
2: לא... אז לא בעצם עושים? זה היה, זה היה פיד שאתה בעצם יכול להעלות דיון, סקר, שאלה, ובעצם אנשים יכולים להגיב אליך. כן. סוג של פייסבוק סגור, שבעצם נתן להם לחברות להשתמש.
1: כן, אבל קצת יותר מורכב מזה, היה נושאים, זאת אומרת, היית יכול לדבר כן
2: קונטקסטואלית, לא רק פיד אחד. צ'אנלים כאלה שונים. כן,
1: ובעצם זו הייתה ההתחלה. וכמו שאמרתי, לא היה עד מהכלים. וניסינו להבין, כאילו... אוקיי, okay, אז הם לא מבינים את ה-value של זה, בואו ננסה לייצר להם משהו שהם יבינו את ה values. זאת אומרת, מאוד ניסינו לחשוב על ה כאילו, okay. ראינו שזה עובד שהם משת... כן משתמשים, אבל בסוף, אתה יודע, אתה רוצה בשביל לגדול ובשביל להביא עוד משתמשים חדשים, שאנשים יבינו את הערך שזה נותן להם, והם יבינו למה בכלל כדאי להם להשתמש במוצר הזה, זאת אומרת, ואיך זה יתאים לארגון שלהם. ואני זוכר ממש שזה היה כזה תהליך כואב, כי רצינו לגדול, והיה לנו את ויקס, וכאילו למה זה לא עובד, ואמרנו, טוב, reset, בוא נבין מחדש מה הבעיה. והתחלנו ממש להיפגש עם מנהלים.
0: reset זה כזה, אחרי כמה זמן שאתם מרצים, רק כדי להתעכב על הנקודה.
1: אני חושב שמשהו כמו שמונה, תשעה חודשים אחרי שגייסנו את הכסף.
0: אחרי שגייסתם את הכסף, זאת אומרת, כבר רצתם לפחות איזה שנתיים. יש כבר
1: בום, גייסתם
0: מיליון וחצי דולר, יש בונים מחדש את המוצר.
1: כן, אתה יודע, זה אף פעם לא כזה אירוע נקודה בזמן, זה כזה ביחה איטית ומעצבנת, עד שאתה מבין כאילו שלא כיף לך לבוא לעבודה ומשהו פה לא בסדר. כי הרבה פעמים, אתה יודע, אנחנו משקרים לעצמנו ומבינים דמיין את המציאות אחרת.
2: בשלב הזה דיברת, הייתם רק עם וויקס מבחינת הכוח? כן.
1: היו עוד כמה שניסו, ואמרו, כן, נשלם לכם בהמשך, אבל אתה יודע, זה פעם לא נכון. אבל כן, בפועל כן. ואז כאילו ממש אמרנו, בסדר, כאילו זה, זה ממש, אז צריך להילחם באיזשהו יצר טבעי שלך, אתה יודע, גם אני ורואים מתכנתים, זה הכי גרוע, כי ישננו יכולים לתכנת ולקדם דברים, <אז, <אז>, אז אתה יודע, אנחנו, הכי קל זה להגיד, רק נעשה את הפיצ'ר הזה וזה יעבוד, רק עוד הדבר הזה, יש לי רעיון, אתה יודע, בוא נעשה רק את זה, אין, אנחנו מפצחים את זה, אז אתה מגלה לאט שאתה משקר לעצמך, כי אתה עושה את זה, ועושה עוד משהו, ועושה עוד משהו, ושום דבר לא משתנה, <אז> <אז>
2: איך גיליתם את זה? פידבקים או שזה היה... אתה יודע, נראה לי
1: כולם הבינו את זה חוץ מאיתנו. <laughs> 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 זה, זה היה מצב. גם פידבקים, גם לקוחות שלא משתמשים, גם המון דברים שכאילו, אתה יודע, שהם ברורים. כאילו, אם, אם אנשים היו מבינים איך להשתמש בזה, הם היו פשוט משתמשים בזה. ולקוחות חדשים היו מגיעים, והיינו צריכים כן לעשות... כי כן ניסים להיפגש עם חברות לגמרי להשתמש, אבל בפועל זה לא, לא קרה. Mm -hmm. <laughs> זהו, אז, אז בעצם אמרנו, טוב, בוא נבין ובוא נעצור את התכנות, בוא נעצור את הפיצ'ר, אתה יודע, את כל המריצה אחרי הפיצ'ר הבא, והתחלנו ממש להיפגש עם מנהלים, וזה קשה, כי, כי בא לך להיות מול המחשב ולהתקדם, אבל בדיעבד הבנתי שזו ההתקדמות הכי משמעותית שעשינו בתור חברה, וממש באנו והקשבנו להם, זאת אומרת, ניסינו לא לכפות עליהם את הכלי שלנו, או לא להבין למה הם לא רוצים להשתמש בכלי שלנו, אמרנו להם, מה אתם עושים היום? אתה יודע, איך אתם מתנהלים היום? מה אתם עושים היום? אנחנו רוצים להבין, אנחנו רוצים להקשיב, לא באנו למכור לכם כלום. רעיון לקוח. כן, אפשר להגיד. וכמה משהו מדהים, אחד הדברים ששמנו לב, בלי שמור אלינו אגב, זה שכולם כמעט השתמשו באקסל בשביל לנהל את הצוות שלהם, המחלקה שלהם. והם הפעם לא אמרו לנו את זה, זאת אומרת, אמרו לו, כן, אנחנו משתמשים בכל מיני כלים, אבל אז כשאמרתי לו, אז תגידי שנייה מה הפרויקטים שאתם מביאים עליהם, או מה המשימות, פתאום יש להם אקסל כזה, סובי אתה יודע, הנה, בוא נראה לך, אתה יודע. <laughs> ואתה אומר, למה אקסל? כי אין להם שם שום נוסחה, אתה יודע, זה כאילו איזשהו גריד כזה. טבלה. טבלה, כן. ואז אנחנו כזה שומעים אותם, אז למה אתם משתמשים באקסל? אומר, כי הבוס שלי מבין את זה, אתה יודע. ואז כא כאילו, בכל מיני ארגונים, פתאום הפעלנו אסימון, שכאילו אנשים לא באמת נהנים במורכבות הזאת של, ה, של הכלים האלה בסוף בני אדם, אתה יודע, הם יצורים פשוטים ואין להם אטנשן, אין להם כאילו זמן להבין ולצלול את כל הפרטים הקטנים הם תקשירים בצורה די בסיסית וזה ברור, כי אתה יודע, אין לנו את הזמן להבין את כל הפרטים ואנשים מבינים טבלאות, אנשים מבינים אקסלים, אנשים מבינים צבעים, אוקיי? זה מאוד פשוט ובסיסי ואז אמרנו אוקיי, okay, אז בואו נעצב משהו כזה, אפילו לא גנינו, עשינו פוטושופ של גריד כזה, ש... שמעדכן אנשים אחרים, איפה נמצאים פרויקטים, נמצאים שם כל מיני פרויקטים כאלה שקריים, עשינו גריד, שפתאום במבט אחד מאוד מאוד ברור, אתה מבין איפה הדברים עומדים. ואז באנו ונפגשנו עם מאוד מנהלים, ואמרנו להם, תשמעו, רוצים להראות לכם משהו, והיה ממש פאורפוינט, ואז ראינו, כאילו ממש ראינו את זה, את הרגע הזה, כשמסתכלים על הדבר הזה, הם אומרים, וואו, וואו, אני רוצה כזה. וזה קרה לנו כמה וכמה פעמים. וזה לא שהם אמרו, אני רוצה את זה, אלא הם שאלו אותנו, מתי זה יוצא? וראיתי משהו בעיניים שלהם, אני לא הולך אפילו להסביר את זה, כאילו, את ההתרגשות, כאילו, אתה יודע, אמרתי בלב, מי מתרגש מאקסל, אתה יודע, <laughs> כאילו, זה גרידין צבאיים, אבל, אבל ראיתי את ההתרגשות של ה... שהם ראו את זה. והבנו, ממש, אני זוכר להרטיב את רועי יושבים, אנחנו מבינים את זה. ואז אמרנו, אוקיי, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, כאילו, עלינו פה על משהו. אז התחלתם לפתח? כן, התחלנו לפתח את זה. מה שיצא מגניב זה ששמרנו עדיין את כל השכיבה של התקשורת, כי אמרנו, אוקיי, שאלנו אותם אחרי זה מה החסרונות באקסל? כאילו, אם זה כזה כלי מדהים, אז כולם היו עושים את זה, הם אמרו, תשמע, זה עוזר לי ואני שולח את זה לבוס שלי אחת לחודש. אבל בפועל אנחנו לא באמת מדברים על זה, וזה אקסל רק של יס, קשה לי לשתף אותו, וכאילו הייתי רוצה שלא אני צריך פעם ביום להבין איפה כל הדברים עומדים, אלא שכל אחד יעדכן בעצמו, והבנו שכאילו האקסל בתור גריד הוא טוב, אבל חסרים לו המון המון דברים, והבאנו שיכולים לפתור את זה. ואז בעצם התחלנו לעשות מוצר חדש, שבעצם בנינו מעל התקשורת עוד שכבה, של גריד כזה, שאפשר לקסטם אותו ולבנות אותו בהתאם לארגון שלך. עשינו מוצר ממש ממש בסיסי והלכנו לוויקס עם הדבר הזה שזה גם היה קשה כי אז וויקס אמרו לנו רגע מה עשיתם לי לתקשורת? אתה יודע הרגתם אותי עכשיו, אספת לי עוד שכבה של ניהול אבל רגע אתה פתאום מתחילים להשתמש בזה ואז התחלנו ללכת ללקוח חדש, חושב שהמייפינגס היו ללקוח הבא והראינו להם זה ואמרו וואו מדהים אנחנו רוצים את זה ואמרנו אוקיי תשלמו אתה יודע זה היה כזה מלחיץ אמרו סבבה תשלם ואני חושב ששילמו לנו 300 דולר בחודש, זה היה הכוח השני שלנו. וואו. Wow. כן. אוקיי. Okay. ואז, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל פתאום נוצר אצלנו איזשהו ביטחון. כי... כי זה לא רק, אתה יודע, איזושהי נקודה ספציפית שהרגשנו, אוקיי, okay, עשינו פה על משהו, הרבה דברים שכאילו קרו לנו לאורך הדרך, שגם התבחבשנו עם המוצר הראשוני, פתאום הסתדרו לנו. הבנו הרבה דברים, הפילוסופית שלנו הסתדרו עם המוצר, ממש הרגשנו ש... ש... שזה זה. ואז אמרנו, טוב, מאמינים בזה, הולכים על זה, כאילו בכל הכוח. ופתחנו את המערכת שאפשר לעשות uh, sign-up יותר פשוט. אספנו payment provider, כאילו, שאפשר לשלם על המוצר.
0: עברתם, אתה מתאר פה מעבר למה שנקרא load-tut לא, כזה. כן. אוקיי, okay, uh, לא טריוויאלי.
1: אנחנו... תמיד רצינו לעשות לרוטי של סל.
0: אוקיי, זאת אומרת, זה לא רק שהבנו שזה מתאים למוצר הזה, זה מה שרצינו לעשות מ... מלכתחילה.
1: כן, כל ההחלטות שקיבלנו, הם, הם בגלל זה. זאת אומרת, אנחנו, תשמע, גם אני וגם רועי, אנחנו לא עונשי אם אתה עכשיו אומר לי, בוא תיקח מישהו בטלפון, אתה יודע, זה מלחיץ אותי בטירוף. אז אמרנו, אנחנו רוצים לעשות חברה שתצמח על הדבר שאנחנו טובים לו, מה אנחנו טובים, על פרודקט, על להבין מספרים, להבין קונברג'ן ולמכור, שהפרודקט ימכור את עצמו, שבעצם אנשים יכלו לבוא ולהשתמש בו בפני התנועה, הרי גם זה כל מה שעבדנו עליו. אתה יודע, בדיעבד עם המוצר הראשוני, יכלנו לגייס שמחירות, זה איזה עשרה אנשי מכירות ולדחוף לאנשים את זה בגרון, אתה יודע, אבל זה כאילו לא מה שרצינו לעשות. עשינו מוצר שאנשים באמת ייהנו להשתמש בו. ואמרנו, טוב, בואו נתחיל להביא אנשים לאתר, ונראה אם מתחילים להשתמש. ואני <עוד> חושב <עוד> שעוד דבר שמדהים שקרה בתקופה הזאת, ובניתי דשבורד, כאילו ממש ממש פשוט, מסך שחור שיש עליו מספר, כמה לקוחות משלמים יש לנו. ועד היה להפניים, כאילו כדי הוויקס ומייפי. ועשיתי שעוד לפני שלנו לקוח חדש מהבילינג, שכל פעם שיש לקוח משלם, זה עושה כזה צביל של עומר סימפסון. כאילו... דו הוא הזה? לא דו, הוא אומר כזה, we 10,000 dollars will be אתה יודע, אז כזה הוא צועק את זה. וזהו, והיינו חמישה אנשים אז בחברה, אני חושב, והיה לנו כזה דיילי כל בוקר בכל החברה, אז היינו עומדים, זה היה מצחיק, כאילו, סיבולית בחצי גורן מול הדשבורג.
0: מורידים את הדגל.
1: אז אוקיי, יש לנו שתי לקוחות משלמים, שצריכים להגיע לשלושה, אתה יודע, וזה היה מתסכל, זה היה שלושה שבועות, אנחנו מסתכלים על זה, אוקיי, יש לנו שני לקוחות משלמים, צריכים להגיע לשלושה. אני לא משליח את הרגע הזה שיום אחד אנחנו יושבים במשרד. אתה יודע, ואף אחד לא יודע בכלל אם סאונד וזה, ופתאום אתה שומע את עומר סימפסון, אתה יודע. ו-10 טלו אלס אוזבולט בי מיליונרס. זה כאילו, אמסלר הופך לשלוש. כזה, מה קרה? אתה יודע, אנשים כזה, אתה יודע. מה קרה בו עכשיו? מישהו שילם. אתה יודע, מישהו נכנס למערכת ושילם, כאילו, בעצמו. אף אחד לא דיבר איתו, אף אחד לא יודע מי זה בכלל. ואז ראינו מי זה, אתה יודע. ואז, אחרי שבוע, עוד לקוח משלם. אתה יודע, ואמרנו, אוקיי. כאילו,
0: של יום אז, אז, אז אני עוצר אותך כאן, אתה מתאר פה איזה משהו ואנשים יכולים לחשוב שזה איזשהו קסם, בנית מוצר מדהים, build it and they will come. זה לא נכון, אני מניח שעשיתם קמפיין מרקטינג בשביל להעביר.
1: כן, ו... אז,
0: אז... אז אם תוכל קצת לתאר מה עשיתם בהתחלה בהקשר הזה?
1: כן, אז, אז, אז מה שעשינו אחרי שישקנו בעצם את המערכת uh, בילינג שלנו, אז uh, אמרנו אוקיי, בואו נתחיל לבדוק את פייסבוק בתור פלטפורמה של פרסום, uh, ושמנו 100 דולר. וכמעט לא קיבלנו חשיפות, אמרנו בוא נשים אלף דולר, אני גם זוכר שזה נורא לחיצוי לשים כזה סכום, אמרתי מה יקרה אם נאבד את זה, אתה יודע את האלף דולר האלה, זה מחכה היום, הם הולכים, משם השוואה, הם הולכים מיליון וחצי דולר בחודש, וואו, רק בפייסבוק או שזה ממש, פייסבוק, אדוורדס, גוגל, ועוד צ'אנל שנקרא קופטרה, שזה אתר השוואות כזה, של תוכנות, סתם ההתעניינות לינקדאין לא רלוונטיים? לא, אגב זה מצחיק, הרבה שאל אתה מגלה שהרבה דברים שהם כאילו אינטואיטיביים, הם לא נכונים. כן. אז אתה uh, יודע, אתה אומר, רגע, זה מוצר לעסקים, לינקדאין. Mm -hmm. ואז אתה מגלה שללינקדאין יש לך פלטפורמה, ואף אחד לא באמת יכנס לזה בשביל, אתה יודע, לקרוא משהו, אלא לבדוק מי צפנו בפרופיל. בדיוק. תודה. אז uh, ואז אתה אומר, אוקיי, פייסבוק, מה הקשר בינינו לבין פייסבוק? אתה יודע, זה מוצר של קונסיומר, אז אתה מסתכל בפייסבוק כשאתה בשירותים, או אתה יודע, עם אשתך בערב על הבנו מההתחלה שאנחנו פונים לבן אדם, לאינדיבידואלי, גם במערכת, גם בוורדינג שלנו, אנחנו לא מפרסמים לעסקים, אנחנו מפרסמים לבן אדם בתוך עסק. ועשינו פרסומת שנגעה לו בלב, אני לא זוכר אפילו מה הייתה הפרסומת הראשונה, אבל משהו שאתה יודע, שיכול להתחבר אליו של, אתה יודע, לך בעבודה, או הבוס אופן צעק עליך, או אתה מתוסכל מזה שהדברים תקועים, ואף אחד לא מבין למה. וראינו אנשים שמקליקים, מגיעים לדף נחיתה ונרשמים.
2: שום מהן. אז אני, אני רוצה רגע להתעכב על זה, כי יש פה משהו מעניין. בעצם האסטרטגיה שלכם הייתה מאוד דומה לדייג, אתה זורק חכה, אתה אומר משהו ייתפס, ויכול להיות שבן אדם בעצם ישלם, לא ישלם, ומה שמעניין פה זה שבתוך ארגון יש הרבה אנשים, יש מאות אם לא אלפים של אנשים, והבן אדם זה שצריך לשלם, צריך בעצם לקבל החלטה בשביל כל הארגון, בעצם להטמיע אותה פלטפורמה. אז השאלה זה... האם באותה אסטרטגיה שאתם עושים יש דרך להבין מי הפרסונה ואיך מכוונים אליו? כי זה נראה קצת, אתה יודע, זה לא שאני עכשיו משלם על האפליקציה ואני משתמש בה. כלל הארגון צריך להשתמש בדבר הזה.
1: כן, אז אני אגיד לך מה אחד הדברים שאני חושב שהבנו הכי משמעותיים לאורך הדרך, בתהליך הבנייה של המוצר. הבנו שארגון יאמץ המוצר דרך אחד המנהלים, או ה-C-Level, או אחד ה-VPs, זה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות. כי נפגשנו עם כל מיני מנהלים, אפילו יש סיפור אחד ספציפי שהוא נורא מצחיק, Outbrain, אוקיי? כולם מכירים אותם, אז הם לקוחות, אבל הקוריוז הוא שלפני שנתיים נפגשנו איתם, אנחנו גם מכירים את הפאונדרים, מכירים שם VPs, ובאנו, אתה יודע, חברים, יאללה חבר'ה, אתה יודע, אחי, אחי, בואו תתחילו להשתמש, מוצר מגניב, כן, בטח, נשמע אחלה, אתה יודע, תנו זה חודש לא טוב, חודש הבא, אתה יודע, ובתכלס לא השתמשו. ועשינו מודעה בפייסבוק, אתה יודע, ומישהו, אני חושב אפילו מפתח, כאילו, הקליק על המודעה, התחיל להשתמש בה, התחיל להשתמש במוצר, ואז הזמין את המנהל שלו, ואז הזמין את הקולגות שלו, ואז הזמין את המנהל שלהם, והממוצע ממש התפשט בתוך הארגון, היום האורטבריין, כאילו, כמעט כל החברה רצים על דה פלס, אוקיי? אבל זה מצחיק להבין שכאילו, האינטואיציה אומרת, אוקיי, מנהל יחליט, הארגון ישתמש, אני אומר אחרת, כאילו, תיכנס איפשהו, זיכרון אנשים להשתמש, להתאהב במוצר באמת, אוקיי? שיהיה yeah. להם כיף להשתמש בו, שברצונם יפיצו אותו בתוך הארגון, שהוא יתפשט שם, ואז כבר ההחלטה שהשתמש במוצר היא טריוויאלית. זאת אומרת, הארגון כבר משתמש, הוא נהנה בזה. אני חושב ש... נהלים יש להם המון לחץ של אם נעשה את ההחלטה הלא נכונה, אז בוא yeah. נעשה ועדה, <bizar cos nickname> בוא נשווה פיצ'ר לפיצ'ר, בוא נבין מה הדבר הכי נכון לעשות, והרבה יותר
2: קל החלטה שהיא מגיעה בחינם ושמישהו ישתמש ויראה את הסביבה ואז בעצם יקבל החלטה ויפיץ את זה?
1: לא, כי יש שם טרנד מטורף, אגב, אני גם הופתעתי לשמוע, היום יש הרבה יותר אוטונומיה לעובדים, לא וראש צוות או גרופ לידר יש לו כרטיס אשראי, או שאנשים מוציאים את הכרטיס האשראי שלהם ועושים אקספנס ריפורט, אני שמעתי סטטיסטיקה מדהימה שבארגונים גדולים גם, יש יותר כסף שיוצא מהלואו לבל מאשר מההחלטות שמתקבלות כאילו בעלה. זה ממש טרנד מטורף לכיוון הזה, כי הוא הביני שאי עם כמות הכלים וכמות ההחלטות שצריך לקבל ואנחנו הבנו את זה, הבנו גם, אתה יודע, מהעבודה שלי בקונדויט וגם מהעבודה של רועי בוויקס, שבסוף אמרו לנו, אוקיי, רוצים להשתמש, אתה יודע, עד סכום מסוים, אין בעיה, רוצו, אתה יודע, אז הבנו את זה, וכאילו אמרנו, יאללה, בוא נתחיל מלמטה ברור שכאילו בסוף כשכל ארגון רוצה להשתמש בזה, אתה צריך את ה-CFO ועניינים, אבל אתה יודע, אז זה כבר קל, כי הם כבר משתמשים במוצר.
0: אז אני חוזר שנייה לטיימליין, במעבר אחד, חזרתם לעומר סימפסון שמקריא על לקוחות נוספים שמשלמים, ואז מה? אתם צומחים? אתם
1: אז לא, אתה יודע, זה היה כבר תקופה קצת שלא נשארנו הרבה כסף בבנק, אני חושב שנשארנו אותה תקופה 400 אלף דולר. או 300 אלף דולר.
0: שהספיקו לכמה זמן?
1: הברן שלנו אז היה, זה היה רוע, זה לא זוכר בדיוק, אבל משהו כמו 3-4 חודשים, אני מניח, אתה יודע, ההכנסות מהמשתמשים לא היו מושמעותיות, אתה יודע, זה היה. שלושה, שלושה משתמשים, אבל מה שקרה זה שכאילו הקצב גדל, זאת אומרת, קיבלנו קצת ביטחון בפייסבוק, אז הוצאנו, אתה יודע, 2 דולר, 3,000 דולר, אפילו הגיע יותר ויותר לקוחות משלמים, וראינו שהם גם לא עוזבים, זאת אומרת, הם כן משתמשים במוצר. הוא לא היה מדהים, בוא נגיד ככה בלשון המעטה, היה שם מלא באגים ומלא עניינים ואני זוכר, אני זוכר מה שהיה לנו בישיבת בורד שאנחנו אומרים, אוקיי, יש לנו 15 לקוחות משלמים כאילו, בורד אומר לנו, אוקיי, חבר'ה, יעד, נגיע ל-30 אם אתם מגיעים ל-30, אנחנו שמים convertible home שאנחנו נותנים לחברה עוד... עוד זמן נשום,
0: אתה רוצה להסביר מה זה או ש... קונברטבל לון, אפשר להסביר, זה בגדול הלוואה אמירה למניות, שמשקיעים בעצם מקבלים איזשהו נוט שמאפשר להם להמיר את הנוט הזה למניות בסיבוב השקעה הבאה, בדרך כלל עם איזשהו דיסקאונט, עם איזושהי הנחה, על העובדה שהם לקחו סיכון בשלב מוקדם, זהו, זה בגדול.
1: טוב, מבחינתי זה גם היה מדהים, כי זה לא היה מוגן מאליו, זאת אומרת, המשקיעים שלנו, אתה יודע, הם עברו איזשהו מיילג' והעובדה שהם תמכו בחברה, וכאילו אמרו לנו, יאללה חבר'ה סומכים עליכם, טעו צועוד, זה היה בעת מאוד מדהימה מבחינתי. מאוד מעריך את המהלך הזה, שאז אבי מאנטריקה וג'וני מג'נסיס עשו. לקחנו את הקונברט הבלון הזה, ומשם, אתה יודע, נפתחו את שע הקרות. זה גם קטע שברגע שאתה מרגיש שאתה אינטו סמפינג, אתה מקבל ביטחון, ונותן לכל הרעש מסביב, כאילו, לא להפריע לך, עם השיגעון שלך, מה אז ממש, אתה יודע, קיבלנו ביטחון. מה זה
0: אומר? פשוט הוצאתם יותר כסף על שיווק והבאתם יותר לקוחות?
1: תראה, אחד הדברים שאני חושב שגם עם ההחלטה המאוד משמעותית שעשינו מהתקופה ההיא אז, שגם זה נפלנו בגלל הישיבת בורד, לא צריכים לזוטו אחת אחריה, שאני זוכר אותי ואת רואי כאילו יושבים ומתכוננים לישיבת בורד, ואז אני כזה מכין גרפים, אתה יודע. אין הרבה מספרים, אתה יודע, אני יושב ומכין גרפים. מוציא נתונים מהדאטה אתה יודע, מה שרושם.
0: מנסה למצוא משהו שיראה כמו אוקי
1: לא, לא בקטע של ארשים, <laughs> אבל להבין מה קורה בחברה, אתה יודע. ואז אני כזה מכין, מכין, מכין את המצגת, גם מכינו את זה שבוע מראש, ואז כזה, <laughs> אני אומר לא לה, את שמע. <laughs> גיליתי הרבה דברים מעניינים על החברה בעקבות המצגת <laughs> ברודוס אוטיסטים, <הזאת. laughs> תראה <laughs> מה קורה פה ופה ופה. ואז אתה מבאס שיומיים לפני הבורד, <laughs> אני צריך לעשות את הכל מההתחלה, כי מספרים השתנו כבר, <laughs> אתה יודע, אני מוציא פה את <laughs> <מטנטונים. laughs> עד בישיבת בורד השנייה שזה היה, אמרתי, טוב, זה מפגר, מה, כל, לפני כל מיני ישיבת בורד, כאילו, אני, אני אשב ואני אמצא נתונים על הדאטאבייס, כאילו, זה, פעם יצא לי ספרים אחרים, אתה יודע, שזה בכלל היה נושא. אמרנו, טוב, חייבים להבין מה קורה בתוך החברה, ובנינו מערכת בעצמנו, של בי-איי, שנקראת ביג בריין. זה משהו שרואי התחיל כזה בסוף שבוע, ואחרי זה לקחתי את זה, ובעצם המערכת הזאת היא מייצרת כאילו הבנה של מה שקורה בעסק, והקטע היה שאנחנו רוצים את מה שאנחנו מציגים לבורד, או מה שחשוב לנו, שנראה אותו כל הזמן. יש לנו visibility מלא על מה שקורה בחברה, כל המספרים, כל הכסף שחוצים על מרקטינג, כל ההכנסות מן אז היה ממש מעט, כן, אבל חד את זה באקסל, אבל אמרנו בואו נעשה את זה כמו מתכנתים. מה כאילו הנתונים
0: בואי... שמופיעים שם?
1: הכל, כאילו... מעבורכם, למשל? מה זאת אומרת עבורנו? מה
0: הנתונים, מה הנתונים שאתה היום כשאתה מסתכל על הדשבורד הזה רוצה לראות בתור פאונדר של דפאנס? אז
1: תשמע, זה, זה מלא, אבל יש שם הכנסות, זאת אומרת כמה, כל חודש אנחנו מכניסים, כל מה שקורה במרקטינג, כל הקמפיינים שרצים, מה אחוז המראה שלהם וכולי, עד לקש-פלוא של החברה, איך זה מתנהג, היום כבר המערכת היא תפסה כאילו, כיוון מטורף, אני יכול לספר עליה עוד אם אתם רוצים, אבל... כל הפרודקט, אנחנו עושים שם את כל הפאנלים, איי-בי טסטים. נשמע כמו uh, עוד סטארט-אפ. כן, <laughs> הרבה אומרים לנו, למרות <laughs> שאין שבח... סיכוי בחיים שאני עושה סטארט-אפ של אנליטיקס, אתה יודע, נהיה לי כאילו, אבל uh, יש שם הכל, כאילו, כל הסיילד שלנו רוצים על זה, כל ה-Customer Success, כאילו, 60% מהחברה מתופעלת על ידי המערכת, וכל השאר, כאילו, יש שם את כל הנתונים, כאילו, שקיימים בחברה. <laughs> uh, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שהעובדה שהצלחנו כן להוציא יותר ויותר כסף על מרקטינג, נבע אך ורק מהעובדה שהיה לנו ויזיביליטי לדאטה. כאילו אם הייתי צריך לטוס עיוור, לא היה לי אומץ להוציא סכומים הולכים וגדלים של מרקטינג. רק בגלל שראיתי שיש לנו ROI טוב על ההשקעה של המרקטינג, ראיתי שזה עובד טוב, אחוז המרה הוא טוב, היה לנו אומץ כל פעם להגדיל ולהגדיל ולהגדיל. מה המחיר
2: 그래서... המרה שהיה אז בזמנו?
1: מה מחיר המרה? המרה ליוזר. אה, מחיר או אחוז? מחיר,
2: 아, כלומר, כמה שילמתם ב-user נרשם? אני מושם. חושב
1: שזה היה בסביבות 400 דולר ללקוח משלם. Mm -hmm. אה, תראה, הדרך שבה אנחנו מסתכלים על המספרים, הרבה חברות מסתכלות על אוקיי, כמה עלייה להביא user וכמה הוא מחזיר לאורך כל החיים שלו, mm -hmm. עד שהוא עוזב אותי. אותנו זה פחות מעניין, mm -hmm. אה, אנחנו מבינים שבתור סטארט-אפ עם משאבים מוגבלים, <עור> אז uh, המשאב שהכי חסך על זה כסף, בשביל לצמוח עם מרקטינג, ואנחנו מסתכלים על cashflow, זאת אומרת, איך אנחנו ממחזרים את הכסף בעצם. אנחנו מסתכלים על uh, נתון שנקרא ROI, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים, נגיד הוצאתי בחודש מסוים uh, 100 אלף דולר על שיווק, כמה מהר אני מקבל את ה אלף דולר האלה חזרה, זאת אומרת, בדברה של חודשים, <עור> <עור> אוקיי? אם מישהו משלם לי מראש, אני מקבל את זה יותר מוקדם, ולמה זה מעניין אותי? כי עוד <עור> <עור> 100, <עור> את אותם 100 אלף דולר אוקיי? אז אם נגיד יש לי תקציב של, לא יודע, נגיד גייסנו חמישה מיליון דולר, אנחנו אומרים, אוקיי, מיליון דולר, אנחנו מושקים לשיווק, אם אנחנו מחזירים את המיליון דולר לתוך ארבעה חודשים, אני יכול להשקיע אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זאת אומרת, אתה לאו
0: דווקא מנסה לייצר ROI פוזיטיב, אתה פשוט אומר, בוא נחזיר את המרקטינג ונביא יוזרים.
1: לא, אני מנסה לייצר ROI פוזיטיב על ה כאילו, אני שם קאש, בפועל, אתה יודע, הרבה חברות מסתכלות אני רוצה למקסם את הכסף שיש לי ביד, mm -hmm. שאני אוכל כמה שיותר להשקיע בשיווק בשביל לצמוח, כמה שיותר להראות צמיחה. אנחנו רוצים להראות, אוקיי, השקענו איך כסף, כמה מהר אני מקבל אותו בעצם חזרה. מכל,
0: מכל כל... הצ'אנלים, זאת אומרת, זה לא, הצ ב... זה לא בפריזמה של יוזר בודד.
1: לא, מכל הצ'אנלים, וזה הנתון שמניע אותנו בעצם, עד היום אגב בחברה. כי זה תומך, זה, זה כאילו פונקציית מקסימום של כמה שיותר לצמוח מהם.
0: ומה היום באמת, תוך כמה זמן אתם מחזירים את ה-marketing budget שלכם של המיליון וחצי דולר?
1: אז היום, אז לפני שעשינו סקיילים למרקטינג, כשאצלנו נגיד חצי מיליון דולר, אז זה היה לוקח ארבעה-חמישה חודשים, היום זה לוקח משהו כמו שמונה-תשעה חודשים, אבל זה תמיד, היעילות יורדת ואנחנו משפרים אותה. זאת אומרת, זה כזה משחק אינסופי של אתה משקיע יותר בשיווק. ואז אתה משפר את המוצר בשביל להוריד את הנתונים.
2: ואיך אתה מבין שאתה עושה משהו בסדר? בעצם מבחינת האסטרטגיה להביא יוזרים, איך אתה יודע שאתם בעצם, הנתונים שהיו לכם באותו דשבור שראית? איך ידעת שאתה בא בעצם במסלול הנכון, כלומר איזה נתונים היו לך להשוות או להבין? בין שמרקים. אז תראה,
1: מבחינת ה-cash זה היה פשוט, כי אתה יודע, עלינו מ-1000 דולר, נתנו פתאום חודש אחד 20000 דולר, אוקיי? אתה יודע, <laughs> ואז אתה רואה שאחרי ארבעה חודשים קיבלנו את הכסף חזרה. סבבה, אתה יודע, אני יכול לחיות עם זה. ואז הוצאנו, אתה יודע, חמישים על גדולה. ואז הוצאנו תוך חמישה חודשים, קיבלנו את הכסף חזרה. אז נהיה לך ביטחון, ופתאום, אתה יודע, אני תמיד הייתי מקנברט את זה לשקלים, ואומר, וואו, זה מלא כסף, אתה יודע, 150,000 שקל. ואז היום אני מסתכל על זה, אוקיי, יוצאנו כסף, קיבלנו אותו חזרה תוך חמישה חודשים. אתה מתחיל לתבור ביטחון, אוקיי? ואז... אתם עשינו scale לחצי מיליון דולר של הוצאה על שיווק ואז אנחנו מקבלים את זה חזרה תוך חמישה חודשים ואנחנו מקבלים 70% תוך חודשיים כי זה לא ליניארי, הרבה משלמים לנו מראש ו... ואז פתאום אתה מקבל על זה המון המון ביטחון כי המטריקה הזאת היא כוללת את הכל, אנשים שמשתמשים, אנשים ש... שאתה קונה מדיה נכון כי הם כן הופכים ללקוחות משלמים הם נשארים איתך לאורך זמן, הם מחזירים לך את ההשקעה והחברה היא, היא בסדר מבחינת ה כאילו, הכסף שאני מוציא חוזר אליי, זה לא שאני זורק כסף לפח, ועכשיו את לי דולף, וכאילו אני לא אראה אותו, אתה יודע, אולי עוד ארבע אבל זה
0: כאילו נשמע בין השורות שלא אכפת לך מה הלייפטיים ואלו, וזה לא נכון הרי. לא, זה לא נכון, אבל אני חושב ש... זה גם מהותי, זאת אומרת, לצורך העניין אתה יכול ככה לנצח להחזיר את ההשקעה שלך, אבל לייצר לקוחות עם לייפטיים ואלו נמוך, שנוטשים אחרי שהם משלמים פעם אחת או פעמיים.
1: ברור, ואנחנו מסתכלים גם על המטריקה ואתה לא יכול גם אתה יודע, אף אחד לא ישתמש שישה או שמונה חודשים אם הוא, אתה יודע, אף אחד לא אומר, אוקיי, החזרתי לדפס הכסף, אני עכשיו זה, אתה יודע. ברור. זה הכל תומך בזה, אבל אני חושב ש... what we optimize for זה זה. <אז> כאילו, גם היום, אנחנו מסתכלים הכל על הפריזמה הזאת, וגם כשאנחנו קונים, משתמשים בפייסבוק או בגוגל, אנחנו תמיד מסתכלים כמה הוראה אנחנו מקבלים על זה. כי בסוף, בתור סטארט-אפ, המשאב המוגבל שלנו זה כסף, ומה שאנחנו מכוונים אליו זה, זה גדילה, וצמיחה <אז> כמה וזו הדרך הכי נכונה לעשות אופנטינזציה לדבר הזה, כאילו להשקיע, למחזר כמה שיותר את הכסף בשביל להשיג את הצמיחה
2: הכי מפתאימה שאתה יכול לעשות. אז לי עדיין לא ברור בתוך הפאנל איך בעצם הקסמתם את יחס ההמרה. ברור לי האסטרטגיה ה-I-Level של מבחינת ה-cashflow וביחס לזה, אבל בתוך הפאנל עצמו, שאתה כבר, אתה מפרסם בפייסבוק, אתה שם הודעות, אתה מבין מה הפרסונה שלך, איך אתה ממקסם את זה, איזה כלים אתה משתמש, מה בעצם להביא יותר יוזרים ביחס לכסף שאתה שם.
1: אז אתה יודע, כמובן זה עבודה על, על, כל, ה, על כל מה שקורה ב, ליוזר, מהדף נחיתה, שאתה, אתה משפר את המסרים, משפר את אחוז המראה שהם רשמו אה, באחוזים יותר גבוהים, אתה משפר את ה... של ה-sign up, וכמובן את המוצר, זאת אומרת אונבורדינג, את כל הפאנלים, ואז יש לך יותר משתמשים שמקליקים על המודע ובסוף באמת הופכים ללקוחות משלמים. זאת אומרת, זו העבודה היומיומית שלנו, זה כל מה שאנחנו עושים. הם משפרים את המוצר, אתה יודע, בסוף זה הכל על המוצר, כאילו בלי מוצר טוב ובלי שהמוצר הופך להיות סטיקי ובאמת אנשים משתמשים בו ומבינים אותו, אז אתה יודע, אתה לא יכול לעשות מכונת מרקטינג שתתמוך בזה, <מת> אז הכל בעצם מגיע מהמוצר הזה. אתה יודע, אני מדבר עכשיו על הביזנס, כי אתה יודע, כן. התרגלנו לשם, אבל מן הסתם, כל מה ש... יודע, לשפר משהו, אמרנו, יש לנו בעיה, ישר זה במוצר, זאת אומרת, זה כל המשמעות של ה... <מת> עושים, ואני חושב שהם תומכים אחד בשני, זאת אומרת, ככל שאתה... מגדיל את השיווק, אתה מביא קהל יותר רחב, יותר מגוון, פחות שהוא, אתה יודע, הקהל שאתה יודע, אנחנו, שכאילו קל להבין ולקנבר, אתה מביא אנשים ממדינות אחרות, אתה מביא אנשים מגילאים שונים, מחברות שונות, והם הופכים להיות לקרות משלמים, כי אתה משפר את המוצר, משפר את החוויה, משפר את המסג'ינג שלך, משפר את כל הדבר הזה, ותומך בחברות נוספות. אתם אגב... היום
0: עדיין עושים רעיונות עם לקוחות? כן,
1: כל הזמן. חוספים גם NPS, שזה מדד בין 0 ל-10, גם מתייגים, כל תגובה.
2: NPS, רק למי שלא יודע, זה בעצם מדד בינלאומי, זאת אומרת, אתה יכול להשוות אותו גם בעצם לאפל ולחברות גלובליות אחרות, בשביל להבין בעצם מה שביעות רצון מהלקוח, והאם אותו לקוח ימליץ ללקוח אחר להשתמש באותו מוצר, שזה מדע מאוד מאוד חשוב, בעצם לערוך את ההפשטה הזאת לשביעות רצון של הלקוח. כן. אז, אז זה משהו שמאוד מאוד חשוב
1: לנו. אגב, דבר מעניין שלא אמרתי, זה שבהתחלה שיצאנו לדרך עם המוצר, אז אתה יודע, אנחנו חשבנו על חברות הייטק, כאילו מאוד מאוד, זה מה שהיה לנו בראש, והיום יש לנו למעלה מ-70% מהלקוחות שלנו, הם לא חברות הייטק בכלל, שנתון די משוגע, בעיקר בגלל שאני חושב שבשנה הראשונה רצנו עם באנר שאומר... project management for startups, אז כאילו לא הבנו למה משרד אבריכלים נרשם, או למה חברת בנייה, או למה, אתה יודע, עורכי דין משתמשים במוצר שלנו, בכנסיות, וכל מיני דברים <אז> כאלה הזויים.
0: <אז> חברה לבניית מטוסים, כן, <חשבע> חשבע <אז> <אתר> <מטוס> <של�ם. אז> יש באתר שלכם? יש לנו, אתה
1: יודע, חברה למעצר דילדואים, אתה יודע, כאילו דברים מטורפים. <laughs> <laughs> <אז> 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 ולא הבנו, כאילו, מה הקטע? אתה יודע, עכשיו הוא סטארט-אפ. אז א' זה דבר שכולם חושבים שהם סטארט-אפ, אתה יודע, כאילו, כולם רוצים להיות סטארט-אפ, אבל גם כי הם הבינו מהבאנר, מה... זאת אומרת, כי שם שם תמונה של המוצר, והוא מסביר את עצמו, והם התחברו למסרים, והם התחברו לכל התהליך, ובגלל שהמוצר הוא מאוד נותן לחברה להביע את עצמה לתוך המוצר, אז זה עבד גם להם. והיום אנחנו מבינים שהשוק שלנו הוא לא רק הייטק, הוא כאילו מאוד מאוד רחב. וכל בעצם חברה שצריכה לנהל איזשהו תהליך או איזשהו צוות, mm -hmm. ואנחנו יכולים להגיע פה, mm -hmm. אתה יודע, מבחינתי השוק שלנו הוא אפילו יותר גדול מוויקס ברע מסוימת, כי כל S&B יכול להיות לקוח שלנו, אבל גם החברות הגדולות הן לקוחות שלנו. Mm -hmm. אז mm -hmm. זה מאוד מרגש, כי זה אומר שאנחנו יכולים להגיע לסקייל מטורף, אני ממש מרגיש את זה שאנחנו יכולים לגעת בכולם. אני חושב ש... כרגע
0: לקוחות משלמים?
1: 13,000 חברות <חלמות>, משלמות. חברות משלמות? משתמשים. Uh, כן, ואנחנו גם בגדילה מטורפת, זאת אומרת, אנחנו שנה שעברה היינו עם 2,000 חברות משלמות, עכשיו אנחנו עם 13,000, uh, אז יותר מפי 4 uh, עשינו, uh, כן, uh, תקופה...
0: גם אוקיי, uh, okay. ואיך מגייסים uh, כמה? 30-35 מיליון דולר לכל הדבר הזה במצטבר?
1: Uh, אז, אז תראה, תסייך דיברנו על מיליון וחצי, אחר כך uh, גייסנו ראונד A, שגם אגב לא היה לא לנו פשוט, עשינו גיוס גרוע, כאילו ממש, uh, בראונד A. קיבלנו, היה לנו מספרים, אבל לא היה לנו vision טוב, כאילו לא ידענו להסביר לאן אנחנו רוצים לקחת את הדבר הזה.
0: מה היו המספרים?
1: אני חושב שהיה לנו, 200 חברות משלמות כבר, אתה יודע, זה כבר משהו כן משמעותי, והיה לנו מספרים להראות, אבל גם עשינו את זה בסיבוב גרוע, כאילו אתה יודע, לא שאפנו את החומרים כמו שצריך, לא שיינו לנו את ה כמו שצריך, היה לנו הרבה כמעט השקעות, מה שנקרא. כולל term sheet שאתה יודע. ואז קיבלנו term sheet, האמת שהוא VC די טוב, והמשקיעים שלנו, גם בגלל שבתקופה הלכנו ממש טוב, היו ככה מאוד בולי, שאמרו, אוקיי, אנחנו משווים את התנאים, שמים לכם את אותו round day, גייסנו 7.6 מיליון דולר, ואני חושב שמעל,
0: מאנטרי וג'נסיס,
1: ועוד קבוצה של משקיעים אסטרחליים, A1 Capital. ומאז אנחנו, אני חושב שמאוד עלינו על הגל, זאת אומרת גם בתור חברה וגם מבחינת המספרים, מאז ה-Round Day. זה עוד נקודה, אגב, שנקודת אמון של המשקיעים שלנו, שאני גם מאוד מעריך אותה. וזהו, לפני חצי שנה גייסנו 25 מיליון מ-insight, אמריקאי סופר מגניב. כן, שזה שישה מיליארד דולר, אתה יודע, אני כאילו לא יכול לעכל את המספר הזה, איך הם אמורים לעשות שלוש איקס על הדבר הזה, אתה יודע, שלא יעזור להם, אבל הם עשו את זה כבר איזה חמש פעמים, אז כנראה שהם מבינים משהו, וזהו, כאילו עכשיו, אתה יודע, אחרי סיבוב גדול, וחברה מאוד צמחה, זה כזה...
0: מה ההבדלים שאתה מזהה בין ויסס אמריקאים לישראלים, מהניסיון שלכם?
1: מה ההבדלים? יש הבדלים. שמע, לא פגשתי כל כך הרבה אמריקאים, כאילו ישראלים יותר ישירים, בוא נגיד ככה שזה טוב, הם לא יושבים בהרצליה במתחם הזה של ארבעה בניינים שכאילו, אתה יודע, לא מסוגל להיות שם יותר, אני לא יודע, אני חושב שכאילו, אחד הדברים שכן שמתי לב זה, קשה להכליל, אבל שאמריקאים מאוד מסתכלים על האפסייד ולבנות, אתה יודע, חברות של מיליארדים Uh, הישראלים לפעמים קצת מסתכלים על הדאונסייד, מה יקרה אם, ואתה יודע, מה יקרה ומה יקרה ומה יקרה, שאני פחות uh, חושב שזו הגישה הנכונה, למרות שיש פה כמה ויסיס שהם ממש לא כאלה בישראל, שאני מאוד מעריך, uh, ואני חושב שכאילו, אתה יודע, זה לא עניין של קשרים, או שכאילו חבר אותם לשוק אמריקאי, אבל אני חושב שקרן כזאת היא גם יכולה מבחינתנו לתמוך במובן בהמשך, זאת אומרת, בקרן של, של גרוס, שהיא יכולה לשים לנו סיבוב רבה אם צריך, וכסף הוא משאב שהוא מאוד משמעותי, כאילו, לא משמעותי בגדלים האלה עדיין, אז אתה יודע, זה כן כיף שיש פרטנר שיכול לסחוב איתך עוד בהמשך.
0: מה הצעדים הבאים באמת מבחינתכם? עוד סיבוב? אתם מתכננים נגדו עוד?
1: כן, אז בשנה האחרונה עשינו, אתה יודע, הרבה מאוד, גם מבחינת החברות שמשתמשות בנו, וגם הצוות, אנחנו היום 65 אנשים, אז כן, יש המון המון סמיכה שצריכים לעשות, זה די מרגיש כאילו אנחנו על טיל. אתה יודע, וכאילו הוא רד כזה, אתה יודע, עוד שנייה הולך להתפרק, ואנחנו צריכים לסדר המון חלקים בשביל, אתה יודע, זו הרגשה שלי אישית, כן, לא, לא יודע אם החברה מרגישים ככה, אבל, וכל פעם, כאילו, אתה יודע, מוצאים עוד מקל בגלגלים, ויש כאילו מיליון דברים דחופים, ומיליון דברים שרוצים לעשות, אז זה כזה כיף, אבל זה, אתה יודע, מלעשות דברים טריוויאליים, כמו לשפר את המוצר, ולהשקיע את בשיווק וכולי, ועד, אתה יודע, תמיכה, אנחנו גם עכשיו... כמו שאמרתי, את 13,000 החברות האלה עשינו בלי אנשי מכירות בכלל, כאילו, אף אחד לא כולם התקנוורטו לבד, זאת אומרת, נכנסו לאתר והתחילו לשלם. עכשיו, אחרי שאיזה חברות צרחו עלינו, שהם, יודע, בואו, דברו איתנו, אנחנו רוצים להשתמש קצת, קצת
0: קוסטומר סקסס, משהו. כן,
1: הם רוצים קצת... לא, אז היה לנו צוות של ספורט. Mm -hmm. אגב, זה... זה צוות מדהים שאני מאוד גאה בו, שהצליח, על, על טיקט שלקוח של פותח לנו, אנחנו תוך 6 או 7 דקות מחזירים תשובה. השקענו המון בצוות הזה. צוות ו... מתוך החברה. מתוך החברה, אה? חלק, חלק בארה״ב, חלק בארץ. סתם, כאילו, בתור בנצ'מארק בארה״ב, כאילו, חברות SAS כמונו, בדרך כלל מקבלים תשובה תוך 24 שעות, אנחנו אמרנו, אתה יודע, בוא נעשה את זה 10 דקות, וזה 24-7 כל השנה, אז לומדים בזה מדהים, וזה אחד הדברים שאנחנו מודדים, את ה... כמה זמן מונים, וכאילו, מה הסטטיספקשן של הלקוחות מהתשובות שהם מקבלים. ועכשיו התחלנו לעשות גם צוות מכירות, כי כן? היום ממש אנטרפרייזס אמרו, טוב, אנחנו רוצים להשתמש, יש לנו, אתה יודע, או אנחנו רוצים לשמור עם ה אז הרגשנו שאנחנו משאירים פה, אתה יודע, הרבה פוטנציאל לשולחן, התחלנו לעשות גם קצת מכירות עכשיו, אז למון להגדיר את כל הדברים האלה.
0: משתלם להחזיק איש מכירות בשביל מכירות בסדר גודל כזה? לא, פתאום
1: כבר נהיה לנו מכירות יותר גדולות, אתה יודע, פתאום בנק... כי זה עם כמות
0: גדולה של יוזרים גם. כן,
1: של 70 אלף דולר, 50 אלף דולר, שזה מספרים שלא הכרנו, אבל כאילו, אתה יודע, הם כבר משתמשים עם זאת אומרת, הם משתמשים עם כבר באיזה צוות או מחלקה, ואז אומרים, אנחנו רוצים להגדיל, ואז כאילו זה נכנס כאיזשהו סייקל
2: כזה. ערן, התחלנו את השיחה בעצם בזה שבאתם בוויז'ן לפתור בעיות עכשיו, גיוס כזה הוא בהכרח גם אומר שאתם הולכים להכפיל, אם לא לשלש את מספר העובדים, וגם סוג של נתקעים כרגע באיזה, בוא נגיד, גם אולי, אומנם בעיות סקיילס שיכולות להגיע עם גם גיוס כזה. משהו שאתה חווה ביום-יום?
1: תשמע, אחד הדברים המגניבים זה שאנחנו משתמשים במוצר של עצמנו.
2: בשביל בעצם... שמייעץ <laughs> עצמנו,
1: כן. אז... פתאום אני אומר, אתה יודע, איך חברה שיש לי מי שמשתמש במוצר, חסר פה מלא דברים, כאילו, אתה יודע, אנחנו <laughs> גדלים בעצמנו, ואני מבין שהמוצר הוא לא בהכרח תומך בגדילה, אז, אז זה גם מגניב, שאנחנו עושים כזה דוג פודינג לעצמנו, ואנחנו גדלים ביחד עם המוצר, ואז כתוצאה מזה הוא מתאים לחברות יותר גדולות, אז בטח המוצר זה אחד הדברים שעוזרים לנו בתקשורת ובגדילה, אנחנו גם, יש לנו ליברוי הרבה מאוד פילוסופיות על, אתה יודע, גם דוגלים בשקיפות בחברה בצורה די קיצונית. גם המוצר עצמו הוא מאוד מאוד מוכן לשקיפות. זאת אומרת, כל העדיפות של המוצר זה לשתף, ושכמה יותר אנשים יראו מה קורה לשאר האזורים בחברה, אז המוצר מאוד מוכן לשקיפות, אבל גם אנחנו בתור חברה, אנחנו כזה practice what you preach. אז אנחנו גם בתור חברה, אתה יודע, מתנהלים מאוד בשקיפות כלפי העובדים. מה זה
0: אומר? מוצר. שקוף לגבי מה?
1: מה זה אומר? הכל. כאילו ממש הכל. אני חושב שחוץ ממשכורות של עובדים, הכל שקוף. אם הייתם
0: מטריקות, החלטות שמתקבלות. הכל. יש לנו
1: בחברה, אני חושב, אגב, אפרופו דשבורדים, יש לנו היום 60 דשבורדים בחברה. לא 60 שונים, אבל 60 טלוויזיות בחברה שמציגים דשבורדים. כל המספרים גלויים שם, האם נגיד אנשים באים לראיון, או באים לבקר, כל המספרים גלויים שם, כמה, הכנסנו חודש עבר. כמה ריקיין רבניו, כמה הכנסות שנתיות יש לנו, כמה משתמשים, הכל בעצם חשוף. ומערכת שדיברתי עליה, ביג בריין, היא פתוחה לכולם. זאת אומרת, כל העובדים בחברה, מ-HR, דרך פיתוח, דרך מרקטינג, סיילס, הכולם. אתה
0: יכול להיכנס בכל רגע נתון, לראות מה מצב החברה.
1: אין לאף אחד הרשאות, בוא נגיד, לי בתור פאונדר אין שום מידע שאין עובד, לעובד בחברה חברה. אם אני רוצה לדעת משהו על העסק, אני מסתכל בביג בריין, שלכולם יש אותם, אותה גישה. כל מצגת בורות, אנחנו מציגים את זה לכל החברה, אנחנו yeah. פשוט משתפים אותם בהכל, אני מאוד מאוד מאמין בזה, וזה יצא לנו תוצאות מדהימות עד היום. Okay.
2: מה הפילוסופיה מאחורי זה? כלומר, אני יודע שזה אולי קצת ברור שאתה יודע, ככל שתהיה יותר שקוף, תיצור יותר, יותר אמון בה, בעובדים, אבל מה, מה באמת הפילוסופיה שלכם מאחורי זה, ואיך אתה את ההצלחה במוטיבציה של העובדים, ובעצם ובה... במחויבות שלהם כלפי החברה?
1: כן, okay, זה... לא, השאלה מעניינת, אני, אני כאילו, א' אתה יודע, אני שואל את עצמי מה פילוסופיה בלהסתיר, אתה יודע, <laughs> התחלתי <laughs> לשאול את השאלות האלה, כי לא יודע, מישהו צילם באינסטגרם את הדשבורד שמראה את כל הרווניו שלנו, ושמו אותו באינסטגרם של החברה. קרה. <laughs> כן, זה קורה גם עכשיו, כאילו, אנשים מצלמים, הנה תראו, הגענו לעשר אלפי לקוחות, ויש שם את הכל, ואז אנשים כזה, אתה יודע שמישהו בחברה שם את זה בא, באינסטגרם, אתה יודע, <laughs> <וכאילו, laughs> זה כאילו זה. אוקיי, ואתה לא מה יקרה אם ידעו, כאילו, אתה יודע, אתה רואה את הצד שני כזה חושב, אתה רואה את המספרים.
0: אין לי תשובה, ככה זה עומד עד עכשיו, זה העולם. בדיוק.
1: אז אני אומר, אתה יודע, anyway, כשחברה מנפיקה, כל המספרים שלה הופכים להיות פאבליק. אז כאילו, למה לעשות את זה מעכשיו? וכאילו, להתרגל לרעיון. וזה לא שאני אומר, אוקיי, זה חוכמה, נגיד, שהולך לנו טוב, זה מ-day one ככה. כאילו, גם בתקופות קשות, גם בתקופות שנשארו 300 דולר בבנק, חוסים את זה לאורך כל הדרך, ועדיין יש אנשים בחברה שכאילו, אתמול אפילו הייתה לנו ישיבה מצחיקה, שכאילו אמרתי, חסר משהו בביג ויין, אנשים לא יודעים כמה, על מה אנחנו מוצאים את הכסף חוץ משיווק, כאילו, משרד, כמה עלה השיפוץ, כמה עלה, לא משנה מה, כמה עולים הסמיץ'ים בבוקר, אני רוצה להגיד הכל, כאילו, אז, אז מי שמנהל אצלנו את הפיינס, שמעתי. נו, ואתה לא מפחד ש... אני אומר לך, אני עושה גם גרף של כסף יש לנו בבנק, שידעו כאילו כל חודש כמה כסף ישר בבנק בחברה. הוא אמר לי, אתה לא מפחד להציג את זה, שכאילו אנשים יפחדו אם הספינה שוקעת? אמרתי, תשמע, אם הספינה שוקעת היא שוקעת, אתה יודע, מה, מה אפשר לעשות? כאילו, שקע. אם מישהו רוצה לעזוב, אני אומר לו, לא, ההפך, כאילו, לדעתי זה מחשב, זה מחבר את האנשים, הם מבינים, זה לא מפתיע אותם אף פעם, הם מרגישים חלק מזה. ואני חושב שיותר מכל זה מעצים אותם. כי מה שקרה, בגלל שהכל חשוף לעובדים בחברה, בגלל שכל המבטיקות חשופות, בגלל שכל הביזנס, כולנו מבינים את כל הביזנס, את ה כמה כסף יוצא, כמה כסף נכנס, הכל, אז אנשים מבינים את זה, אנשים גם, אתה יודע, פתאום הם מתחילים לחשוב בפרספקטיבה הזאת, למה רק אני צריך להחזיק את הדבר הזה במוח שלי, ולתרגם את זה לכל אנשים בחברה, שכולם אנשים סופר כולם יכולים להבין את זה, ואני חושב שעד היום זה מדהים, כאילו איך שזה...
0: ויש פה, אני מניח, גם סלקשן בייס, שמי שאוהב את הסביבה הזו נשאר, ומי שלא, לא.
1: כן, אתה יודע, זה מייצר קלצ'ר מסוים, שמאפיין את החברה, ואני מניח שזה לא מתאים לכל אחד, וזה יכול להיות אולי מלחיץ לחלק מהאנשים, אבל אני חושב שזה החברה שאני רוצה לייצר, אז כאילו זה מאוד מאוד חשוב
2: לעשות את זה. זה גם הולך בקורלציה, כמובן עם המוצר שלכם, והווישן, מה שאתם מנסים לייצר בעולם ובארגונים אחרים.
1: כן, כאילו... אנחנו לא כפינו לא הרבה על המוצר עצמו וכאילו, אתה יודע, איך לנהל, אבל יש דברים שחשובים לנו, שקיפות זה אחד מהם, okay. אנחנו מאוד מכווינים את הלקוחות שלנו לעשות את זה וגם מדברים על זה, אבל אנחנו לא כופים את זה עליהם,
2: אבל אנחנו מכווינים אותם לשם. Okay. אני חושב שהקי טייקווי, לפחות שלי מהשיחה הזאת, זה תחיה הוויז'ן, כלומר, לא רק איך שהמוצר שלך בנוי ונראה ומרגיש, אלא גם איך החברה עצמה חיה את המוצר שלה ובעצם... זה, זה נוגע לכל הדברים, נוגע לעובדים, להתייחסות, לתרבות שלכם בתור חברה. כן,
1: אני לא חושב שאתה יכול לעשות מוצר שהוא איקס ולהתנהג וואי, כי, כי זה לא, זה לא אמיתי, כן. כי בסוף זה, 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 זה יצא, זה כן. תעבד שליטה. אם הזה. הייתם
0: משתמשים עד עכשיו באקסל לניהול פרויקטים, אז, <laughs> 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 אז ככה, לפני שאנחנו מסיימים, יש לך איזה טייק אחרון שאתה רוצה לתת למי ששומע?
1: טייק אחרון? לא יודע, אני, אני הרגשתי שכאילו לאורך הדרך, אתה יודע, הייתי אס עם הרבה אנשים, הרבה אנשים אמרו לי הרבה דברים, הרבה דברים, אנשים אמרו לי, אתה יודע, שזה לא יעבוד, שזה כן יעבוד, שכאילו, לאנשים יש הרבה דעות, ואני חושב שאין אמת אחת, ואני למדתי עם הזמן שאחד אתה צריך המון עצמית, מה חשוב לך בתור בן אדם, ובכלל לא להתחבר לאופי שלך, כאילו, אתה לא יכול לעשות משהו שהוא לא אתה, ואם זה מגיע מהמקום הזה, שזה אתה וזו החברה ואתה מאמין במה שאתה עושה, אז לך עם זה. וכל מה שאני לך מהצד הוא לא משמעותי, ואמרו לי הרבה פעמים, אתה יודע, אתם משוגעים וזה לא יעבוד לכם בלי מכירות, וזה לא יעבוד לכם לא מהנהלה, וזה לא יעבוד לכם, זה שוק מוצף, אל תיכנסו לשם, וכל כך הרבה, אנשים חכמים, כן, לא אומר לך כאילו, שאלתי את אחותי, כן, זה כאילו, שהיא חכמה.
0: הסתמכת. <laughs> <laughs>
1: ואתה יודע, אנשים מהתעשייה ו-VCs וכאילו כל מיני ו... ובסוף אתה מבין, אתה יודע, לכל אחד יש דעות, גם לי יש דעות, אתה יודע, חלק נכונות, חלק לא נכונות, ותאמין, בדרך שלך, אתה יודע, אל תהיה מפגר, כאילו, תשאל עובדים, תשאל אנשים אחרים, כאילו, תלמד, אבל תביא לאן אתה רוצה להגיע, ואני חושב שזה מה שאמור להנחה אותך בסופו של דבר, כי שום דבר אחר לא ינחה אותך.
0: מעולה, ערן, תודה רבה. מקווה
1: שזה לא יצא יותר מדי.
0: היה מצוין, אז ערן, תודה רבה רבה, תודה רבה לכם שהקשבתם, פרק הרביעי של עוד פודקאסט תודה רבה לגלובס, בכיף ותודה לסמסונג נקסט, נתראה בפרק הבא.